0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Inflationsspöket verkar vara på väg bort. Många har ju väntat sig att det ska sjunka väldigt kraftigt och det gör det faktiskt också. Börsen går bra, elpriset är stabilt. Sveriges BNP väntar stiga, liksom hushållens inkomster. Börsen... Vi prisar in att vi står inför en ganska ljus framtid med en mjuklandning i konjunkturen och sjunkande räntor. Efter ett natt svart ekonomiår 2023 tyder nu allt mer på att det värsta är bakom oss och vi går mot ljusare tider under 2024. På en kvart får du veta vad det beror på och vilka risker du bör ha koll på. Det här är dagens story från svenska dagbladet med mig, Henning Eklund. Gäst idag, makroekonomireporter Johan Karlström. Johan, jag tänkte att vi skulle prata om ljuset i den mörka ekonomiska tunneln. Men sen läste jag på lite och såg att det här är ett sliten klyscha, det här med ljuset i tunneln. Har du någon... Bättre metafor på lag, eller ska vi köra på det?
0: Jag tror vi kör ljus i tunneln. Den är så inövad nu, alla förstår vad det betyder. Så att,
1: ja, det är tydligt att, och bra.
0: Ja, jag har inte tänkt så mycket vidare på det där, men ljus i tunneln är bra.
1: Då kör vi på det. Och, eh, om vi tar en kort lägesbeskrivning, vad, vad är det som gör att det ser ut att vara ljus i tunneln?
0: Ja, men det är faktiskt flera saker. Det som alla tittar på, jag tror både hushåll och investerare i finansmarknaden, och så här, det är ju inflationen. Det är den som alla har pratat om. Och den har ju fallit tydligt. Den senaste tiden. Och sen så verkar ju ekonomin nu ha bottnat. Alltså vi, vi går lite mot i BNP-termer. Alltså hur mycket ekonomin växer. Hur mycket varor och tjänster vi producerar i ekonomin. Det procenttalet. Alltså den kommer att börja växa lite mer nu då. nästa år. Och ännu lite mer följande år. Så att det är ett par av de här positiva tecknen. sen har du ju faktiskt också eh, svenskarnas löner. Som stiger lite mer än inflationen nästa år. Vilket gör att vi blir lite rikare. Får lite mer köpkraft helt enkelt.
1: Ja, och eh, allas ögon har väl varit på just inflationen som ju har varit ett stort orosmoln för att använda en annan klyscha. Eh, men Johan, är inflationen under kontroll nu?
0: Det kan man nog inte riktigt säga. Alltså Som, som jag sa så har inflationen verkligen fallit kraftigt nu den senaste tiden. Och det här det är bland annat därför som aktiemarknaden har gått så väldigt bra. Den har fallit lite mer än vad folk hade hoppats på till och med. Det är ju bra och här om dagen fick vi en inflationssiffra som visar på att priserna har ökat med lite drygt 2% och då ska man tänka på då att Riksbankens mål är just 2% så på så sätt kan man ju säga då att inflationen är tillbaka till målet eller väldigt nära målet men den stora anledning till varför inflationen nu är så pass låg igen nu då är det för att energipriserna har fallit lägre i år än vad de var förra året.
1: Just det, elpriserna minns vi från förra vintern att det var väldigt mycket strul med dem.
0: Precis, precis. Ja. Och eh, tar man bort effekten av det, då har vi en inflation som fortfarande ligger på en 5%. Så att den är ju fortfarande hög och det här tror jag oroar Riksbanken. Men trenden är positiv och vi får bara hoppas att den fortsätter.
1: Och frågan på allas läppar är väl, innebär det att Riksbanken sänker räntan snart?
0: Ja, det är ju det som de flesta tror. Alla tror utom Riksbanken själva. Så jag har <laughs> gått, ut och, gått ut och sagt det här. Flera storbanker tror på en första sänkning i maj. Och sen är det någon som tror på lite senare. Men Nordea då till exempel som är en av de här bankerna som tror på att en, en första sänkning i maj, maj då, från dagens 4% till 3,75%. De gick ut här häromdagen och sa att de trodde på hela sex räntesänkningar nästa år. Och då har vi alltså en ränta på 2,5% jämfört med 4%. Alltså nästan en halvering av räntan på bara ett år. Och det är ju jättestora sänkningar om de skulle få rätt i den prognosen.
1: Oj, ja, för i höstas så var det väl, eller ja, förra året var det väl höjning på höjning på höjning så det kan bli... Tvärtom då, sänkning på sänkning på sänkning, ja, eller?
0: Ja, och så är det ju ofta också. Det är inte så ofta att, att centralbanker höjer räntan och sen ligger bara räntan kvar där hur länge som helst. Utan man brukar ta i lite extra för att verkligen se till att inflationen avtar. Och sen då när man ser att de, den gör det, då, då kan man alltså sänka igen.
1: Och på lite längre sikt, vad är en rimlig räntenivå att tänka sig? Kan man säga något om det?
0: Ja, det är en väldigt, väldigt, väldigt bra fråga. Och det är egentligen ingen som vet svaret på det, tror jag. Storbankernas prognoser sträcker sig bara ett par, par år in i tiden. Och där ser det ut som om räntan kommer ner till 2-2,5% och en halv procent, att den sen kanske stannar dörr ett tag. Men, men som sagt, det är ju jättesvårt att ens en gång göra prognoser på en till två års sikt. Jag tror inte ens en gång de har gjort no- några försök egentligen att göra prognoser längre fram. Det kan bli lägre... Men det skulle också kunna bli lite högre. Mm. Men man kan, 2-2,5% är kanske något man kan i alla fall hålla sig i. Att det är kanske är hyfsat realistiskt att den kommer ner dit.
1: Och om jag minns rätt från grundkursen i ekonomi så är väl sänkta räntor bra för tillväxten. Så kommer Sveriges BNP att skjuta i höjden nu om sänkningarna kommer
0: att ja, skjuta höjden är nog fel uttryck, men, men det ser ut som ekonomin... Kom, alltså, igen, vi går mot ljusare tider. Den kommer att börja växa lite nästa år, ser det ut som i prognoserna, men inte speciellt mycket, kanske någon procenten och sånt där. Och det är lägre än normalt. Normalt brukar man prata om att en normal tillväxt då kanske ligger på typ 2%. Och dit kommer vi inte förrän 2025 kanske, och sen 2026. Så inte en jättekraftig tillväxt, men ändå... Liksom mer tillbaks till ett normalt läge som är helt okej.
1: Okay. Härligt. Många har fått ett tufft ekonomiskt när kostnaderna för mat, kläder och boende skjutit i höjden samtidigt som reallönerna sänkts.
0: Ja, men det är väl det man har kvar på konton när man får lön i slutet av månaden. Det kunde jag föra över på sparkonto förut. Och hur är det nu? Ja, nu är det ingenting kvar där när man
1: får lön. Men nu visar prognoserna att hushållens inkomster efter skatt kommer att stiga efter att ha minskat i två år. Samtidigt som inflationen alltså ser ut att vara under kontroll. (laughs) Jag vill kanske få äta lite bättre mat än att köpa (laughs) falukorv.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code för to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Johan, 2024 är det året då vi äntligen kommer att få känna oss rika igen.
0: Ja. Jag tror det, alltså eftersom man kan, kan väl säga egentligen blir vi inte så mycket rikare för eh, våra löneökningar är bara marginellt högre än vad inflationen kommer att vara nästa år. Så att eh, alltså, så våra löner ökar bara marginellt mer än vad prisen ökar. Men eftersom vi har känt oss så mycket fattiga de här senaste tiden, så kanske vi känner helt plötsligt att oj, vi känner oss lite rikare då. Så att eh, ja, på ett sätt.
1: Jag hoppas verkligen på det. Men eh, jag tänkte att det inte finns då en risk att vi börjar äta ute och shoppa loss igen och företag och restauranger höjer priserna och så drivs inflationen på och så är vi tillbaka där vi började.
0: Jo, jag menar, den, den risken finns ju. Jag tror det är delvis därför som Riksbanken håller fast vid den här prognosen. Nu är det mycket möjligt att de ändrar den snart. Men jag tror det är därför de, därför de har hållit fast vid den här prognosen. För om vi inte skickar några signaler till hushållen om att nu, nu, nu kan det köra på igen. Sen tror jag inte det är så enkelt. För det är klart att sänker Riksbanken räntan får vi lite mer pengar i plånboken, men Hushållen har blivit skadade av krisen lite så kommer vi att tänka på kanske, kanske hålla lite mer hårt i plånboken, i alla fall till en början, just eftersom de är lite skadeskjutna. Och har en del är svårt att veta exakt, inte så bra statistik på det här, men, men att hushållen har ju tagit av sina besparingar lite och man kan inte ta hur mycket som helst, då kanske man börjar bygga upp lite buffert där igen. De pengarna spenderar man ju inte, så det kan ju vara så att vi får reallöneökningar men att, att ekonomin ändå inte liksom stimuleras. Inflationen stimuleras så det är värst mycket av det då.
1: Man fortsätter köpa istället för oxfilé.
0: Ja, eller i alla fall kanske fläskfilé istället <laughs> för oxfilé. <laughs>
1: just det. Um, och om det nu blir ljusare och ljusare i tunneln, jag tänkte på politiken finansminister Elisabeth Svantesson är det liksom grönt ljus för henne att sätta på spenderbyxorna nu eller?
0: Ja, alltså själva har de ju varit väldigt försiktiga med att göra det här då, just med hänvisning till att om de tar i och stimulerar ekonomin så kommer det att trycka upp inflationen då, vilket skulle göra att Riksbanken måste höja räntan ännu mer. Så de har ju inte gjort det så här långt men sen samtidigt har det funnits studier som har pekat på att det kanske inte hade varit hela världen om, om, om finanspolitiken, alltså regeringen hade satsat mer redan tidigare. Lite oklart men det är klart allt annat lika så stimulerar väl finanspolitiken på, på ett eller annat sätt. Men det är klart att det blir ju lite enklare för finanspolitiken att och släppa loss när inflationen kommer ner. Sen får man, vet man inte hur mycket hur taktiskt politikerna tänker. Det är valår 2026. Och nästa stora budget är inte för en höstbudgeten då för, som gäller för 2025 så de kanske tar i lite mer 25 och sen blir det fyrra i 2026. Vad vet jag?
1: Det hade kanske varit taktiskt vem vet. men det låter ju som att det är liksom mest glada miner här. Finns det något som oroar för svensk ekonomi 2024?
0: Ja, alltså det, det gör det. Alltså det här med arbetslösheten är ju alltid, verkar alltid med en liten fördröjning. Det är inte så att när ekonomin går dåligt så med en gång så gör sig företagen av med sina anställda. Utan, ja, dels är det liksom en process att göra sig av med en anställd och man, man försöker ju behålla de anställda så länge man kan. Så att Därför så Stiger arbetslösheten med fördröjning? Den har börjat stiga men enligt prognoserna, då, de flesta prognoser eller allas prognoser skulle jag säga så kommer arbetslösheten att stiga ytterligare några tiondelar och en bit in i nästa år då, innan den sen då vänder sakta nedåt igen. Det är nog 40-50 000 jobb kanske, eller människor som kanske kommer att förlora jobbet det närmaste året så, att, så att, för dem kommer det uppenbarligen bli mycket tuffare. Då.
1: Just det och vi ska ju förtydliga här, det har du sagt men vi ska förtydliga igen kanske att det mycket handlar ju om prognoser. Alltså olika ekonomer som sitter i fina kostymer och sitter i dataprogram och gör olika kalkyler för hur framtiden kan komma och utvecklas. Hur osäkra är de här prognoserna skulle du säga?
0: Nej, men alltså, prognosmakarna de säger ju själva att det, det är väldigt stor osäkerhet och det ser man för prognoserna skiljer sig åt en, en del. när räntesänkningen kommer, hur mycket kommer inflationen att falla. Så det finns absolut en osäkerhet där.
1: Men varför skiljer de sig så mycket åt?
0: Ja, men framtiden är osäker. Det är en ny ny situation. Det finns ju spekulationer och de som tror kanske att, att inflationen inte faller lika snabbt som en del andra. De kanske tänker att eh, företagens prissättningsbeteende har ändrats lite. De, företagen tidigare trodde inte de kunde höja priserna överhuvudtaget på grund av hård konkurrens. Nu har de märkt att de kan göra det. Kanske de kommer fortsätta höja priserna lite mer än tidigare. Då får vi ju hö- större prisökningar och en högre inflation. Något, en, en sån sak kan ju då påverka. Och sen beror det ju då på om hushållen liksom accepterar de här. Och det, beror ju, det knyter ju tillbaka till ekonomin, hur stark hur stark, vad som kommer hända, hända liksom med BNP ekonomin framåt. Så om den går mycket starkare än väntat. Då kan det också trycka upp inflationen. och då kanske Riksbanken måste höja räntan igen. Och Sen så har du den här kronan som alla pratar om. Mm. Eh, och den, har, den försvagades jättemycket tidigare. och Det har lyft inflationen. för att eh, En svag krona gör att vår import blir dyrare i kronor räknat. Och det är en sak som har gjort att Sverige har haft en ganska hög inflation. Jämfört med en del andra. Och den här kronan då som har försvagats, vilket varit dåligt för inflationen, den har nu den senaste tiden stärks ganska mycket då mot euron och mot dollarn. Och det har ju då varit bra för inflationen så därför kan Riksbanken slappna av lite nu känner de. Men om det skulle vara så här att den försvagas igen, då kan det bli ett inflationsproblem och göra att inflationen då blir lite högre än vad en del kanske tänker sig. Så det finns lite sådana här olika riskmoment där ute som, som är svåra att veta liksom var det slutar.
1: Och en stark, starkare krona låter ju inte minst skönt för mig som ska till Kanarieöarna snart.
0: Ja, eller hur? Jag tror det är många som, man märker ju när vi skriver om kronan, det engagerar ju. Ja. För att det är verkligen en plånboksfråga, speciellt när man ska ut och semestra. Jag tror det är många prognosmakare nu som hoppas och tror på en ännu starkare krona. Och det hade ju varit bra för alla människor, svenskar, som tycker om att semestra utomlands såklart. Ja,
1: Härligt att höra. Vi hoppas att eh, prognosmakarna har rätt om ljuset i tunneln den här gången. Tack så mycket, Johan.
0: Tack själv.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romeliotto, redaktör Stina Fischer och jag heter Henning Eklund. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Vill du kontakta oss så mejla till dagens story snabela svd.se.